0: O conceito de vontade de pagar nos diz é que qualquer que seja a sua vontade de pagar por um produto e de onde quer que venha, você simplesmente não vai pagar mais do que esse valor por ele. Qual é a vontade de pagar um advogado?
1: Gesto de gestão.
2: Tudo bem com você? Bom te encontrar de novo aqui no Gesto de Gestão. Estão aqui junto comigo e desta vez nos estúdios, no estúdio número 1 um aqui da Compass Collab, meus amigos. André Porto Alegre. Olá, Lupe. Tudo bem? Olá, e ouvintes. Isso. Olá, Danielle.
1: Oi, gente. Tudo bem? Ah,
2: e agora todo mundo em alto e bom som. Exatamente. Ô, <risos> André, quer dizer que você vai viajar, né? Tem informações, como eu diria, fidedignas, que você está embarcando para os Estados Unidos de America. Okay. Isso É
0: isso mesmo, né? Estou indo no próximo sábado para uma semana de trabalho no que é conhecido como a Semana do Brasil em, em Nova York. E olha que não é show da Ivete Sangalo, não que eu não <risos> possa... <risos> é. No último nós falamos do Roberto Carlos, né? Agora é. nisso nós estamos falando é. já da Ivete Sangalo. Mas há alguns anos essa semana é a que caracteriza o jantar de gala do Brazilian American Chambers of Commerce do Person of the Year. É a entrega desse prêmio, Person of the Year. E nessa semana, há uma agenda bastante intensa, Lupe e Daniele, com a participação dos principais escritórios, ou de muitos escritórios de advocacia do Brasil. É uma semana com diversas reuniões. Foi uma, uma questão um pouco instituída nos Estados Unidos, que a semana da entrega do prêmio, ela é uma semana de reuniões quase que bilaterais. Então você tem encontros, o Financial Times faz um summit sobre o Brasil, o BTG faz um encontro sobre o Brasil, o Banco Safra faz um encontro sobre o Brasil Fundação Getúlio Vargas e assim sucessivamente, os escritórios muito tradicionalmente frequentam esse momento, frequentavam originalmente por causa do Person of the Year, que é um jantar de gala então eu vou mandar fotos, tá Lupe e Daniele deu de Black Tie
1: é o fala, mínimo que a gente espera. Né? É, Gelo
0: no cabelo e black. <risos> então eu vou estar tá acompanhando alguns escritórios e depois eu me comprometo com vocês que trago todas as informações sobre essa semana. Mas realmente estarei em Nova York nos próximos dias. Um episódio voyage. de
1: gala, né? Será um episódio de, episódio gala. de gala. gala. Um bom
0: voyage para você. Muito obrigado. E... e hoje, hein? O que a gente fala hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre willingness, willingness to pay, ou simplesmente WTP. Que é a disposição para pagar e significa o preço máximo que um cliente está disposto a pagar por um produto ou serviço. E segundo o Patrick Johansen, esse é um outro Patrick, viu? Não é o nosso pois Patrick, É o é é um é, é um concorrente. Um, mudei de Patrick, <risos> isso daí, que é um profissional que ajuda os líderes de escritórios de advocacia a entender o papel que as estratégias de precificação desempenham no aumento da receita e na melhoria da lucratividade esse conceito do willingness to pay pode ser aplicado na advocacia. Johansen afirma que ser o único profissional do setor jurídico certificado em pricing, é interessante isso e legal management, e nomeado Fellow No College of Law Practice. Então ele é uma figura management, né? Desculpa, faltou o management aqui. Então ele é uma figura bastante reconhecida no mercado dos Estados Unidos, Lupe e Danielle, que assessoram escritórios de advocacia na questão da definição de preço. Por que que eu tô trazendo isso? Porque o preço continua sendo, né, o pricing, a, a caracterização do pricing continua sendo um aspecto importante. No último episódio, eu quase tive um xilique, vamos dizer assim, quando eu falei sobre prostituição, lembra? Sim. Eu falei sobre Sim, prostituição, você, né? Você se acalmou rapidamente. Não, eu, eu me acalmei, mas aí eu decidi que eu ia trazer esse assunto, porque acho que é interessante. Ele também, só para terminar a, a qualificação ele é escritor, palestrante Passou mais de uma década na gestão de escritórios de advocacia Incluindo três escritórios que são certificados também entre os 200 maiores escritórios nos Estados Unidos Chicago, Nova York e Pittsburgh E vários escritórios de médio porte Só para servir de orientação quando nós fizemos, Daniele e Lupe, a pesquisa para esse episódio, nós identificamos diversos sites e diversas consultorias de pricing especificamente voltado para escritórios de advocacia. Que
1: interessante.
0: Interessantíssimo. Muito. Eu sabia que a Daniela ia gostar desse tema. É tão interessante que eu até resolvi, Dani, trazer qual é, porque tem um que chama-se lowfirmpricing.com Podemos deixar na descrição Pode, do, Pode, do, do, pode, do... pode. Lawfirmpricing.com Pricing.com é uma consultoria especializada, o que demonstra de uma certa maneira que o problema não é só nosso, né, quer dizer, nós temos dificuldade de avaliar o preço acho que os serviços profissionais, né Daniela, tem é muita dificuldade de Exatamente. definir uh, precificação mas essa não é uma dor nossa, quer dizer, um mercado do tamanho dos Estados Unidos também tem essa preocupação, e não deixa de ser curioso observar um assunto tratado de forma tão, vamos dizer assim tinha uma palavra aqui no nosso roteiro medíocre, né, acho que fica forte eu tô sendo muito cuidadoso hoje vocês <risos> estão cê tá percebendo, calma. né, que eu vou viajar ah, é, você falando, é um, efeito, um outro momento ah. na vida. Ô André, mas eu Foi, espero é. que esse
1: monte de consultoria que faz pricing, que eles consigam achar uma solução a grande dor jurídica né, que é cobrar por hora
0: mas eu acho que é uma questão, quer dizer, é essa objetividade. Eu acho, Daniele, e venho defendendo isso há algum tempo, inclusive já aqui no Gesto de Gestão, que o que nós temos para vender são as horas, né? Eu continuo achando que serviços profissionais devem ser comercializados por horas. E o que eu faço sempre é uma analogia com a Ambev, né? Que me permitam aqui, Ambev, citá-la, né? Ela vende hectolitros. E toda vez que eu, você o Lupe vamos comprar cerveja, ou o Vitor, que está na nossa mesa de som, né, gentilmente nos assessorando Ele tá no aqui. refri, ele, ele tá, tá na tá... soda Antártica, é, 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 tá no... Sem cerveja, sem né, cerveja é. tá... Bom, pelo menos que a gente Alguém ia tem que se controlar aqui <risos> Mas que toda vez que a gente vai comprar cerveja, o que a Ambev está nos vendendo é hectolitro Ela está nos vendendo hectolitro Eu estou comprando a Long Neck os 600 mililitros, os 350 os 200... Eu, eu tô comprando o bujãozinho lá né, do, lá do shopping, etc Eu estou comprando um formato que é o formato, eu não compro hectolitro eu não chego numa padaria em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil e peço um hectolitro Mas ela continua me vendendo o hectolitro. Eu acho que esse entendimento, desculpa me exceder não, isso, mas não, acho que esse entendimento... É, é legal entendimento, deixar isso claro, André. É, ele é importante. Escritórios de advocacia, Daniele, vendem ou comercializam o produto que estará a ser comercializado, o que vai ser comercializado, o estoque que nós temos é de horas. É de horas do talento da Daniela Serafino. Por exemplo, esse é o estoque que eu tenho... Agora, Agora, a forma de apresentação desse talento pode ser completamente diferente. É o caso do Hectolitro e das horas para escritórios de advocacia. É claro que. Isso hoje cada vez mais. Antigamente, nós tínhamos, alguns anos atrás, a advocacia continuava trabalhando com a figura da precificação por hora, mas hoje é um elemento de gestão. E é isso que eu quero reforçar aqui. A hora é um elemento de gestão de escritórios de advocacia. Nós temos que transformar a receita no estoque de horas disponíveis pelo número de advogados, até pra gente se dar conta se nós estamos sendo produtivos ou não.
2: Ô, Dani, quando. Eu, aquelas visitas que, eu, principalmente, eu faço ao, ao médico e ele pergunta quanto você tem ingerido de álcool, né? Por mês. Eu vou começar a responder em. Hectolitros. Como é que é? Hectolitros. Pronto, aí evita qualquer bronca. <risos> se
0: ele não vai conseguir traduzir. Vocês... Né, Ainda bem que os, meus, que os nossos ouvintes me levam a sério, né? Porque vocês, definitivamente, é... não. Essa né? Mas... é verdade.
2: É verdade. agora André, faz tempo que eu não te pergunto faz tempo, se há de concordar comigo, e esses assuntos eu fico aqui, me segura o barulhinho da, da mão, aqui segurando a mesa para perguntar e o Brasil?
0: No <risos> Brasil, Lupe, a precificação de serviços advocatícios é um assunto debilitado, que flerta com conceitos primários, o que torna os conselhos do Patrick Johansen um bálsamo, mesmo que cause um certo estranhamento. Como, por exemplo, o teste da cerveja, que foi exatamente esse que nós, que nós apresentamos aqui, em que a conclusão é que os lucros aumentam, quer dizer, é, é um outro exemplo de cerveja, mas exatamente ligado a esse cenário, em que a conclusão é que os lucros os lucros aumentam quando há três opções de valores de serviços no mesmo escritório, com alterações das características de atendimento pelo perfil do trabalho, que pode ser premium, standard ou de escala. Isso é um teste que tem que o Patrick Johansen faz, que depois, por isso é que eu até tomei o cuidado de falar sobre off firm pricing para que as pessoas vejam, ele tem um, um teste que ele coloca três preços de cerveja e ele consegue demonstrar que quando você tem essa variedade de preços, a tendência do consumidor, olha que coisa curiosa, é aumentar a disposição de quanto ele quer pagar. E de uma certa maneira, Daniele, os escritórios de advocacia nos Estados Unidos já adotam isso. Porque eles não têm uma questão, eles não falam. A gente tem uma ideia aqui e a Daniele vai vivenciar isso, Lupe, perfeitamente. Assim, eu posso ter um serviço com preço diferente, isso não significa que vai ser um mau serviço. E os escritórios têm uma ideia, porque eles caracterizam pelo advogado que está fazendo. E o que o mercado americano caracteriza é pelo tipo de serviço que vai ser feito. O serviço pode ser premium e vai exigir um preço maior. O serviço pode ser standard e vai exigir um preço mais baixo do que o premium. E o serviço pode ser de escala, de massa, de volume e vai exigir um preço mais baixo que o standard e que o premium. Mas isso não significa que o serviço é ruim. E na advocacia brasileira nós somos debilitados porque a gente vincula o preço ao mau serviço. E obviamente que o mau serviço, quando eu faço essa proposta para o contratante, ele nunca vai querer contratar. Eu não quero o mau serviço. Eu só encaro que o meu serviço pode ser diferenciado. Faz sentido? Eu vou fazer uma Total. interrupção
2: aqui. É, é, a Dani vai me ajudar. Você também, André. Não tá, não, eu, eu vou aqui literalmente meter-me nesta... Agora, é, você falou. Falando, a gente está falando do ponto de vista da percepção do escritório de advocacia. Agora, o cliente, ele tem essa percepção da diferença do prêmio do standard ou de escala, por exemplo.
0: Quando eu era uh, jovem, e podem ter certeza que isso faz muito tempo, eu me lembro que quando chegava a época de final do ano, meu pai juntava os engradados de cerveja, 600 mililitros, guardava tudo isso porque faltava cerveja nesse país, esse já foi um país que faltava cerveja. E a única forma de apresentação da cerveja era os 600 mililitros. O que, que a Ambev e os fabricantes de cerveja fizeram? Fizeram letramento. Fizeram letramento do consumidor. Consumidor tem que sofrer letramento. Uma palavra que a Daniele gosta, gosta muito. E ele vai ter que ter letramento em tudo. Em inovação. É, em tecnologia e, inclusive, nos formatos. A gente tem que contar para o cliente o que, que nós estamos comercializando. O seu trabalho pode ser feito a um custo mais baixo porque ele tem uma recorrência, um volume de incidência que permite que eu já saiba o que, que eu tenho que fazer para resolver o seu problema. Ele continua sendo o seu problema e eu continuo tratando com a maior seriedade do mundo. Essa é uma maneira, é um letramento. Ou o seu problema tem um grau de complexidade que realmente eu não vou conseguir fazer por esse valor, eu vou ter que fazer por outro mas por quê? Porque eu vou chamar a Daniele Serafino que é uma das maiores especialistas em uh, tecnologia inovação, legal design etc e tal, do mundo da advocacia, para te atender vai ter questões que a Daniele vai entrar vai ter questões que ela não vai entrar e assim sucessivamente, a advocacia tem que abrir mão dessa dificuldade de fazer o letramento e se vitimizar que era um pouco o que eu falava no último programa, Sim. no último programa eu falava vamos parar de nos vitimizar, o Mercado, prostituído, preço... Não! Preço é letramento. A gente aprende quanto as coisas valem. E é isso que esse estudo mostra... Tudo bem, Dani? Super. Super. <risos> eu tô aqui
1: refletindo que eu concordo em gênero, número e grau.
0: É, Só traz um pouco de água com açúcar. É. Pouco açúcar, pouco açúcar. Mas vamos lá. Mas com vamos certeza, Johansen deve explicar mais detalhadamente suas ideias, caso seja contratado por um escritório de advocacia. Porque, veja bem, né? nós não entramos em contato com ele diretamente. Sim. Nós fomos atrás exatamente disso, e até por conta da recorrência desse tipo de situação. Mas os propósitos é colocar a noção de que a vontade Vontade de pagar por um serviço advocatício pode ser trabalhada. E é isso que eu chamo de letramento. Ela pode ser trabalhada para além dos conceitos toscos de que preços baixos são percebidos como trabalho de má qualidade. Ou comparações como pastelaria, né? Que os advogados, ah, isso aqui não é pastelaria. Uhum. Mas por quê? Qual é o desprecio? Se eu soubesse fazer pastel, queria um caboclo que eu sei que faz, eu acharia maravilhoso. Opa. Inclusive, eu acho que sempre o pastel deveria custar mais. Vou inflacionar agora o preço o do pastel. pastel. Pronto. Agora... Vou inflacionar o preço do pastel. Feira, o pastel da magia já... aqui no Pacambu <risos> já tá cara Agora você vai o preço. Calma. Maria, nosso ouvinte, mas que eu mando ouvinte. um beijo. Né? O Law Firm Pricing não é a única empresa dedicada a esse assunto. Olha que interessante, Daniel, nas nossas pesquisas. Tem o Positive Pricing, voltado pra isso, que é PositivePricing.com, afirma ter ajudado 70% dos escritórios que compõem a lista da American Law 100 hundred é, os 100 maiores escritórios então quando a gente vê que os caboclos lá faturam o que faturam, <risos> eles têm consultoria disso então é um assunto delicado houve a necessidade do letramento Daniele também nos Estados Unidos e só para completar e ele coloca ainda só para todo mundo ficar mais irritado ele ajudou as Big four também e as empresas líderes tanto da Ásia Europa e Austrália a melhorar preços e resultados. Então, não vamos nos vitimar. Vamos olhar para o preço que a gente dá muito pouca atenção. Você não acha, Daniele?
1: Totalmente. Eu acho que assim, é, é muito o perfil do advogado achar que a única fórmula né, de fazer os honorários é pensando na hora. E aí você tira da cartola, entre aspas, o valor que você acha médio da sua hora. E aí você multiplica pela quantidade de horas que você acha que você vai despender para o trabalho. Só que o que é esse valor de hora, né? Esse valor de hora ele é, ele é único, ele é standard, a gente poderia ter né, variações dele, é, dependendo do tipo de produto. É exatamente o que você falou, né? É uma matriz na verdade, que a gente deveria decupar os nossos serviços, pegar cada serviço e você olhar quanto desse serviço eu tenho a mão de um sócio, a mão do advogado sênior, do advogado pleno, do advogado júnior, né? E os serviços variam. Às vezes eu tenho um serviço que o advogado júnior entra 40%, no outro serviço ele vai entrar 10%. Então isso tem uma variação de preço. Só que quando a gente não faz a decupação, a gente não olha e não fatia essa situação, a gente olha. O serviço é fazer uma ação. E aí uma ação, vou gastar 20 horas, eu multiplico pelo valor médio da hora. Mas quanta de informação eu tenho embaixo disso para chegar nesse valor?
0: É exatamente isso. E essa composição, então, sobre o ponto de vista da gestão, a hora continua sendo relevante. Sobre o ponto de vista do contratante, a hora passa a ser um elemento, um, um elemento da composição, mas ele não tem a relevância que ele tem para a gestão. Por isso, a necessidade de ser trabalhado da forma que você Muito colocou. Bom. A, a ideia é é Mas
2: em cima do que a Dani acabou de dizer do que você, André, vem dizendo também há é uma forma quase que universal de entender e praticar a precificação dos serviços advocatícios, não é isso? Falei Sim. advocatícios. Você falou
0: muito bem, ah. são advocatícios mesmo, com um acento com um acento, né? Por favor <risos> O debate sobre a remuneração dos escritórios de advocacia cresce de importância dos grandes centros internacionais são alguns indicativos, e por quê? Muito a ver também com uma área de competência e de atuação da Daniele, porque, obviamente, as inovações, as tecnologias, começam
1: a impactar,
0: né, nós estamos exatamente... Totalmente,
1: nem falando <risos> dessa equação que é relevantíssima. Né?
0: Então, a gente precisa começar a ter, é. É, 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 ter noção sobre isso e se dedicar sobre isso, apesar da tendência de precificar os trabalhos pelas horas dedicadas. Essa é uma prática que se tornou comum e isso é curioso também, né, porque fomos pesquisar de onde que está essa história das horas, né, porque é curioso a gente saber como é que isso começa, né, e com Começa a partir de 1960 e cada vez que se faz exercícios no sentido de apresentar modelos alternativos ou como preferem alguns teóricos, modelos apropriados que levam em consideração outros elementos para além das horas trabalhadas. Então vamos lá as horas continuam sendo um elemento importante sob o ponto de vista da gestão mas existem já escritórios por conta dos impactos da tecnologia, da inovação pensando em modelos alternativos e aí isso nós exportamos da leitura de um artigo que fala assim não são alternativos, são apropriados <risos> eu achei interessante isso que é bom a gente começar a usar de verificar como é que a gente pode construir isso de uma outra forma. A cobrança por horas foi introduzida na advocacia como uma demanda dos contratantes. Olha só que interessante. Então, não eram mais, não eram os escritórios de novo, que inventaram mais. É o mercado
1: ditando, né? É o mercado ditando. Exatamente, é, é. o mercado
0: ditando. E é perfeito, né? exatamente isso. Dos que reclamavam da pouca transparência, Lupe, nas cobranças baseadas na complexidade do caso. Olha que interessante. É, 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 é. Então, ele disse assim, oh, não, não, eu não tô... Não é melhor por hora? Isso. Não é melhor fazer por hora esse negócio assim? E na previsão de tempo, que na advocacia existe, então, um elemento complexidade e um elemento tempo para a solução desse problema. Essa mesma transparência, isso é que a gente já tá vendo aqui nesse programa, é evocada agora para sugerir uma mudança de comportamento Exatamente. na cobrança do é serviço. Você
1: estava pensando aqui, quando você eu não sabia dessa história, é, desse histórico. É, o Indica... E agora o mercado de novo vem falando, já vem, não queremos
0: mais isso. Já não quer mais isso. E a gente vai ter que, de uma certa maneira, se render a isso Sim. também. Não tem problema absolutamente nenhum. Tem uma pessoa chamada Benjamin W. Heinemann Jr. E o curioso é que eu preciso dizer, esse Jr. dele vem depois de uma vírgula. O nome dele tem uma vírgula e depois Jr. Nossa! É, é, é. <risos> eu achei que o Benjamin tá ótimo. É, eu adorei eu Benjamin. Benjamin. Quem ia fazer essa ressalva aqui pra é. todos os é. não, não não. Benjamin, vírgula, Jr. É. É. É, é. é Foi o principal executivo jurídico da GE por 20 anos. Então ele é um advogado. Além de, uh, uh, de ser fellow no programa da Escola de Direito de Harvard, palestrante na Escola de Direito de Yale, em 2016, uh, Heinemann escreveu uma obra chamada The Inside Council Revolution, em que descreve a essência da transformação e o papel do advogado interno, contemporâneo, as principais funções, relacionamentos, questões, problemas e dilemas, e defende que uh, uh, o executivo jurídico, como um advogado estadista, é o que ele usa, motivado não apenas pelo desejo de renda, mas por valores mais amplos de integridade e cidadania corporativa. Por que, que eu estou trazendo ele? Porque ele fala sobre esse papel do mercado regulando exatamente o valor dos serviços, dos serviços profissionais da, da advocacia. Ele se coloca porque geralmente a gente, e aqui vem uma outra questão que podemos até abordar Lupe, a questão da eventual juniorização dos executivos jurídicos, que é uma questão que sempre também vitimiza os advogados que ficam, ah, é que o executivo jurídico é um júnior. Na minha época não era assim, eu sempre falo que na época, o passado deve ser maravilhoso, todo mundo fala na minha época, né? O passado deve ser lindo E não é isso não, o que, é que ele coloca? Ele tem uma ideia interessante sobre precificação dos serviços de escritórios de advocacia externos Dividindo esse relacionamento em fases Então ele diz que tem uma fase que é a, a terceira na realidade, que ele chama de provedores preferenciais, que é quando as preferências por escritórios de advocacias importantes e advogados específicos se tornam explícitas. Os maiores volumes e os trabalhos mais interessantes continuam a fluir para esses fornecedores tradicionais. E parece que os relacionamentos e um bom histórico continuam superando preços. <risos> então ele admite que existe uma coisa para além do preço. Existe uma questão uhum. para além do um, preço. Um critério subjetivo, né? E que poderiam ser objetivos, inclusive, Daniele, se a gente pensasse em benefícios, né? Quer dizer, há escritórios que oferecem efetivamente determinados benefícios. Ele chama esses dos escritórios preferenciais. Mas o interessante, Lupe, é que ele foi o executivo jurídico. Então ele era um contratante, pressionado pela empresa, por, por preço, mas admitindo que havia escritórios onde ele tinha uma preferência, eram os fornecedores preferenciais. Nessa fase, os departamentos jurídicos não possuem ferramentas analíticas ou falham em utilizá-las em todo o seu potencial. Finaliza o Reiman.
2: Olha, é um assunto... Esse, esse assunto de precificação, isso aqui vai... E aí você estava falando, uma hora você falou sobre juniorização. do Dani vive esse universo. O quanto a gente se apropria de algumas palavras e usa como escudo para fugir das soluções dos problemas, né? E aí a gente fica colocando... a juniorização, no meu tempo, igual você colocou, a gente foge da, da, do enfrentamento muito, dessas questões, Muito né?
0: bem, muito bem colocado. Mais uma vez, a gente traz essa questão trouxemos esses orientadores de preço, falamos um pouco sobre essa questão do hectolitro e da, e da questão, e vimos uma visão de um contratante, que não é júnior, então isso é que é a coisa interessante, que paga pelo serviço, pagou pelos serviços profissionais de diversos escritórios de advocacia, mas que admite que existem coisas para além do preço. Então, por isso, a minha revolta no último programa, falando contra <risos> essa visão simplista de que o preço é que está aviltando, é que está prostituindo, etc. Não é isso. Existem elementos para se uh, garantir um fluxo de trabalho com preços absolutamente coerentes, desde que se trabalhe nesse sentido.
1: É, eu acho interessante, desculpa Lupe, assim, mas uma coisa que o André traz para a gente refletir é que assim, nesse novo mercado, onde a gente começa a ter uma pressão por redução de preços, que a gente está vivendo nesse momento na advocacia né, de redução de preços, Faz também, é um convite que você faz aos escritórios para pensar nas suas precificações, né? E talvez descer isso em outro nível de detalhes ou num aprofundamento nessa questão para conseguir atender essa dor de mercado. Porque se a gente não tiver uma variedade de preços, uma variedade de produtos e, e, né, e um racional por trás da precificação a gente não vai vender nosso produto.
0: E é o enfrentamento, né, Daniela, que, que o Lupe falou. coloca. Exatamente. Exatamente. É esse enfrentamento a determinada situação, que é muito bom, né? agora A gente adora enfrentar as coisas que são fáceis. É, né? é, Temos um é. problema de comunicação, o marketing do escritório <risos> de Sempre assim, aí né? Tá a mais com mais fácil, pronto, né? Né? Agora é. começa a vir uma encrinca de recursos humanos. Pronto, já é uma crise. Ai, minha é. senhora, como é que faz? Aí, aí vem uma encrinca de precificação. Ai, meu Deus, sabe Mas é, é que, que, que você fazia?
1: fala, né, que as mudanças são por descontinuidade. Ou seja, essa pressão por... O preço exatamente. vai levar as pessoas a refletirem sobre precificação. Então, e atual… Não levar,
0: exatamente. Mudanças atual. em escritórios de advocacia são respostas a descontinuidades. E aqui, quem sabe, a gente esteja tratando de uma específica descontinuidade que é o enfrentamento, é, quer dizer, a descontinuidade sobre... Que você, né, Daniele, você já colocou isso, inclusive, num gesto de inovação, que virou um mercado que é vendedor de ideias e não comprador de ideias, né? Quer dizer, os clientes hoje, eles apresentam as condições que eles querem. Que eles querem. Então, a gente vai ter que ter artifícios, e a gente entende-se os escritórios de advocacia vão ter que ter artifícios para superar. Dentro dessa lógica que o Heinemann coloca, né, que existem os fornecedores preferenciais, como é que eu me torno preferencial? como é que eu me torno preferencial? como é que eu tenho esse diferencial relevante que justifica um letramento sobre preço? como é que eu discuto isso com o cliente? e não com a comparação, eu sempre eu vou terminar, antes que o Lupe me olhe eu loop, eu, 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 tá pegando bravo me olha bravo de que eu sempre falo assim, experimenta não cobrar nada. Agora, experimenta. Agora, se o cliente não te contratar, aí realmente você tem que mudar de atividade. Entende? É isso. Quer dizer, a questão de preço, ela é levada numa questão tacanha hoje que não cobra. Agora, vai que ele me escolhe o um outro escritório. Que vergonha, né? Você não cobrou nada e ele escolheu. Então, não é isso que é fundamental. Preço tem que ser enfrentado. Existem métricas e referências.
2: Era isso. É. Olha, só tenho hoje. dizer que por aqui, a única revolução que nós estamos prevendo... É a crônica do gesto de inovação com a nossa Daniele Serafino.
1: No episódio de hoje nós vamos falar sobre a exposição da profissão jurídica à automação e as últimas pesquisas alarmantes que surgiram no mercado. Vamos lá. O avanço da inteligência artificial está mudando rapidamente a forma como fazemos negócios e trabalhamos. E à medida que a inteligência artificial continua a evoluir, muitas ocupações e indústrias estão enfrentando a possibilidade de automatização e interrupções significativas na sua força de trabalho. Mas a pergunta que nos interessa aqui no gesto de inovação é a seguinte... Os robôs estão chegando para substituir os advogados? Por que, que a gente começa com robôs, né? Porque quando a gente fala tecnologia, muita gente fala é, né, nessa máxima dos robôs substituindo advogados. Nessa pergunta, ela tem surgido com crescente adoção da inteligência artificial no setor jurídico. Há uma década, os advogados foram vistos como profissionais em extinção devido aos avanços da inteligência artificial. E hoje, essa ameaça volta a assombrar a profissão. A nova tecnologia, com habilidades avançadas de linguagem natural, elas podem assumir parte do trabalho jurídico. Isso já é um fato. Embora tenham suas falhas iniciais, elas têm o potencial de realizar tarefas que são o pão com manteiga dos advogados. Analisar palavras, gerar texto, analisar documentos, essas é, são atividades básicas da atividade de um advogado. As pesquisas alarmantes surgiram nesses últimos meses. Pesquisadores da Universidade de Princeton, da Pensilvânia e de Nova York concluíram que o setor mais exposto à nova inteligência artificial generativa é o setor jurídico. Economistas do Goldman Sachs, em outra pesquisa, estimaram que 44% do trabalho jurídico poderia ser automatizado. Apenas o trabalho de apoio administrativo ficou com 46% e foi o maior que o mercado jurídico. Ou seja, segundo esses estudos, o direito é a profissão com maior exposição para automatização de tarefas por inteligência artificial ou a segunda maior por exposição. A metodologia dessas pesquisas avalia até que ponto as ocupações e as indústrias estão expostas aos avanços da modelagem da linguagem de inteligência artificial. Com base nas estimativas dessa metodologia, o estudo também revela que um quarto das tarefas de trabalhos atuais nos Estados Unidos poderiam ser automatizadas. E Embora a adoção desse tipo de inteligência artificial artificial nos escritórios, seja ainda um processo lento e tarefa por tarefa, ele está chegando e os advogados vão precisar se adaptar. A nova tecnologia servirá como auxiliar, talvez não como substituta inicialmente, mas ela vai forçar todos na profissão de paralegais a sócios a subir na escala de habilidades para ficar à frente da tecnologia. O trabalho humano será cada vez mais focado em estratégia jurídica e na construção de relacionamentos com os clientes. A profissão jurídica já é identificada como um alvo maduro para automação há mais de uma década. Num interessante artigo do New York Times, da semana passada, isso ficou cada vez mais claro. Mas vale lembrar um pouquinho esse histórico do New York Times observando a profissão jurídica. Em 2011, ele soltou um dos primeiros relatórios de uma notícia sobre o destaque do impacto da inteligência artificial no trabalho jurídico. A manchete naquela época, em 2011, era Os exércitos de advogados caros serão substituídos por softwares mais baratos. Mais recentemente, em abril de 2023, o ano que a gente está, outro artigo do New York Times aborda como a inteligência artificial está cada vez mais transformando a indústria jurídica, destacando que ela já está sendo utilizada para substituir as tarefas que antes eram exclusivas dos advogados. A principal conclusão que tiro desses recentes estudos e desses recentes artigos e relembrando um pouco o histórico de artigos de um jornal tão relevante como o New York Times é que os profissionais jurídicos precisam se preparar para as mudanças significativas que estão acontecendo na profissão. Treinamento e reciclagem profissional são mandatórias para garantir a adaptação nesse ambiente profissional que já está em transformação.
0: Pois é, mais uma aula com a professora. É. Sora Daniele Serafina. Eu tinha achado que ela, ela passou um programa só sem falar nesses bendito robôs. Voltaram
2: os robôs. Voltou. Isso. Atenção, eu, eu que... As pesquisas
1: não me deixam na atenção, repara audiência. Que... Repara
2: Voltaram que é na véspera de uma viagem sua. É, pois eu é. Não quero... Eu não mas quero.
1: Mas, meus amigos, isso. concordam comigo. Duas pesquisas <risos> falando que nós estamos ali na pole position da profissão que pode ser suptada, automatizada. Como é que a gente não vai mencionar isso não, na inovação, não, tá né? Não, é que
0: nós ficamos felizes. No último programa, que você tinha, você tinha dado não, uma vamos descansada mudar o tema nos no robôs. Vamos nos mudar robôs. O não, não, não. Não, não, o, não mude. O não tema mude. é maravilhoso: é que ele deve assustar a audiência, sem uh, dúvida nenhuma. A usa mais leve na Mas a
1: audiência, nossa
2: audiência está esperta com isso também. E,
0: e alertada por Daniele Serafino. Isso Total. é importante.
2: Dani, obrigado.
1: Obrigada a vocês. André,
2: obrigado. obrigado. A gente se fala... boa viagem para você. Muito obrigado. A gente se fala na próxima edição, na edição número 57 do Gesto de Gestão. Quero agradecer também a você que nos acompanha, entre em contato com a gente lá no LinkedIn, escreve. Não se esqueçam que toda terça-feira. Segunda, você pode ler na terça, mas ah, é segunda-feira. Ah, isso saiu bem. Eu sou muito fã do André. Então toda segunda-feira tem um artigo no LinkedIn do André Porto Alegre. Na mesa de som está o Vitor Presotto, na montagem tá o Ed Chaves, na distribuição e também na edição e finalização está a equipe da Compass Colab. Quero agradecer também a todo mundo que está envolvido nesse podcast. A gente se fala na próxima. Beijo, tchau
1: gesto de gestão.